0: E nessa primeira sessão de volta do feriado do Natal na Bolsa de Chicago, os preços da soja subiram. Até ter, começaram o dia, né, testando ali patamares um pouquinho mais baixos, testaram o lado negativo da tabela, mas no meio da tarde os preços viraram, foram ali intensificando seus ganhos e terminaram o dia, principalmente nas posições mais curtas, com ganhos de mais de 10, 11 pontos nos contratos mais negociados. E o janeiro recuperando os 13 dólares por Para Pra gente entender o que motivou esse. Esse avanço dos preços, essa alta, dia 26 de dezembro, pós-natal, a gente vai conversar com o Luiz Fernando Gutierrez, analista da Safras e Mercado. Já conosco nessa terça-feira, Luiz, seja bem-vindo, boa tarde.
1: Boa tarde, Carla, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma
0: vez. Voltamos meio... um mercado meio xoxo, né, Luiz, logo na abertura ali. já Nós tivemos uma pré-abertura bem mais tarde, a gente não teve a noite do dia anterior, mas às 11 horas a gente viu o mercado começar efetivamente. Começou tímido, depois... Teve espaço ali para subir. O que, que motivou esse, esse fechamento positivo?
1: É, Carla, naturalmente, né, essas últimas sessões do ano, né, naturalmente, elas são um pouco mais lentas. A gente não, não costuma ver grandes movimentos, né, nem para cima nem para baixo. São movimentos menos acentuados, né, porque o ritmo de negócios ele é menor, né, acaba sendo menor no final de ano, por questões óbvias. É, mas, naturalmente, o mercado uh, olha para questões climáticas. Não tem, não tem outro grande fator nesse momento a não ser questões climáticas na América do Sul para a definição das safras de Brasil e Argentina, principalmente. Né? Então, por um lado, a gente tem uh, ainda uma, uma incerteza com relação ao tamanho do problema no Brasil, que o problema existe. Né? A gente já sabe que existem perdas consolidadas importantes, principalmente no Mato Grosso, maior estado produtor. Uh, a gente não vai colher uma safra recorde nesse ano, acho que já dá para falar com alguma certeza, em 2024, né, a partir da colheita. Uh, a gente está tá, tá com uma tendência de uma safra um pouco mais para 150 do que para 160. Hoje, nós mesmos estamos falando de uma safra uh, mais próxima de 154, talvez. Uh, então, isso naturalmente traz um certo suporte. Mas, do outro lado, brigando né, contra esse suporte aí positivo em cima de problemas no Brasil, a gente tem a Argentina que está tendo desenvolvimento favorável das lavouras, uh, a gente tem um plantio que está evoluindo bem dentro da janela, com alguns eventuais atrasos aí, uh, pequenos e isolados, né? nada, nada muito importante, uh, qualquer atraso pode ser contornado, aí, eventualmente se ele aumentar, qualquer problema aí, por excesso de umidade ou por falta de umidade também pode ser contornado dentro da janela, Uh, inclusive a gente teve agora episódios de chuva um pouquinho mais volumosa, né, de tempestades em algumas regiões, mas que não preocupam de fato, tá? ah, são, são questões mais isoladas nesse momento, até porque a gente ainda está uh, no meio do plantio na Argentina, né? falta mais ou menos um quarto da área para ser plantada, uh, mas a verdade é que na, na Argentina a gente não pode falar em problemas até o momento, né? pelo menos não problemas relevantes, uh, e a tendência nesse momento continua sendo de uma safra muito grande na Argentina, uma safra bem maior que a de 2023, né, tanto por aumento diário como de, por recuperação de produtividade, principalmente por recuperação de produtividade, lembrando que a Argentina vende uma quebra histórica, né, perdeu mais da metade da safra 23, uh, colheu aí 21, 22 milhões, e a tendência agora, pelo menos o potencial agora, é de colher uma safra de 48 milhões, 50 milhões de toneladas, ou seja, mais que o dobro. Né, então, a gente está falando de uma Argentina colocando 25, 30 milhões de toneladas a mais no mercado, Uh, e essas 25, 30 milhões uh, de toneladas, em se confirmando uma produção desse tamanho que a gente está esperando, pelo menos nesse momento, pode cobrir uma boa parte das perdas no Brasil. Né? Então o mercado está lutando contra isso, está fazendo conta, né? tira 10, 15 milhões do Brasil, mas joga 20, 25, 30 milhões da Argentina. E nesse momento eu entendo ainda que a tendência é nós confirmarmos uma produção sul-americana maior que em 2023. Né? E não é chute, é só a gente olhar... O, o, a situação atual né, de, de produção no Brasil, ou pelo menos a, essa, essa consolidação que está se aproximando né, de uma produção no Brasil, com uma tendência na Argentina. Então, o mercado briga com isso. Né? O mercado ainda é mercado climático, vai continuar pelas próximas semanas ainda em cima de mercado climático. Existe uma incerteza grande no Brasil com relação a qual o verdadeiro problema, né, qual o tamanho desse problema. Né, que a gente sabe que Mato Grosso tem problema, Goiás tem problema. Se não chover nas próximas semanas o Mato Piba pode ter problemas maiores é, então a gente está tá com essa definição que de alguma forma traz algum suporte mas como eu falei, do outro lado tem essa safra argentina que está se desenvolvendo bem e está e tá impedindo que o mercado ganhe um pouco, mais, um pouco mais de força então é normal a gente ter essa volatilidade agora nesse momento, né? principalmente quando a gente tem duas forças contrárias aí em cima de questões climáticas aí, como no Brasil e na Argentina que a gente tem agora
0: Luiz, essas... Essas indefinições, elas serão o principal driver dos preços até quando é, e o quanto disso tem impactado. Porque é, de um lado chove demais, do outro chove de menos, do outro chove legal. A gente tem uma soja no Paraná que vem muito bem, uma soja no Mato Grosso que vem muito ruim. E isso é, tudo vai se construindo e o mercado, como você falou, muito incerto, muito indeciso. Até quando a gente vai ver o mercado se comportar dessa forma na sua análise?
1: Como a Argentina é um ponto-chave nesse ano, né, pela provável recuperação da produção, a gente vai ver esse mercado climático, essa, essa indefinição com relação ao tamanho da produção, pelo menos até fevereiro março março, né, que a Argentina começa a colher mais no final de março, meados de abril, uh, o sul aqui do Brasil também, naturalmente o Rio Grande do Sul, né, que plantou um pouco mais tarde, atrasado, também tem um pouco mais de água para passar embaixo da ponte, então, pelo menos aí no primeiro trimestre inteiro, a gente deve ter uh, essa indefinição, né, até o momento que a gente avançar bem com a colheita, ver o que, que de fato a gente tirou uh, dos campos brasileiros e argentinos a partir de março, abril, para a gente entender melhor qual que é o verdadeiro tamanho da produção sul-americana, que como eu falei, nesse momento tende a ser maior, mas obviamente se o clima não ajudar nas próximas semanas, meses, né, principalmente com relação à Argentina, Uh, a gente pode começar a falar num cenário um pouco diferente, né? Até porque a gente tem que consolidar também a safra aqui no sul do Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, né? Que também vem de um problema importante em 2023, mas nesse momento não dá para falar em grandes problemas no sul, né? O problema principal do Brasil hoje é o Mato Grosso, é o centro-norte do país, né? Mato Grosso, a parte mais uh, central e norte de Goiás, Tocantins, o Mato Piba, que embora plante mais tarde já tem alguns problemas né, em algumas lavouras, se as chuvas chegarem agora com maior volume, a gente pode reverter esses problemas, é importante a gente colocar isso né, de uma certa forma, porque a gente pode olhar para trás e, e ver que, por exemplo, em 2021, a gente tinha um panorama bem parecido, tá, no, no, no Mato Piba, ou no Oeste Baiano, no Norte, no Nordeste, como um todo, tá, que foi de pouca chuva nos últimos meses de 2020, Pra, uh, virou o ano e entrou chuva, e aí a gente teve uma consolidação de uma safra boa nesses, nessas, nesses estados dessas regiões. Então, eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente falar em problemas maiores no Mato Piba, uh, mas que, de fato, existe um problema bem importante no Mato Grosso, uh, um problema crescente em Goiás, ele existe, já derrubou uh, o potencial produtivo brasileiro, como eu falei, a gente provavelmente não vai colher uma safra recorde, tudo, tudo indica isso nesse momento, mas só tra os trabalhos de colheita vão revelar realmente... Qual que é o tamanho da, da, qual que vai ser o tamanho da produção brasileira e qual que é o, o tamanho do problema aí nesses, nesses dois principais estados aí com Mato Grosso e Goiás?
0: Luiz, com essa indefinição da oferta, como se comportam os demandadores? Eles é, naturalmente que esse é um período mais mais contido né, de negócios, o fluxo diminui, mas como é que os demandadores estão observando e estão é, analisando efetivamente para suas estratégias comerciais essa, todo esse problema que a gente vê no Brasil se acumulando e essas incertezas em torno ali da safra argentina, apesar das boas expectativas?
1: É, os compradores também têm dúvidas, né? assim como todos nós. Né? É, e como eles têm dúvidas, naturalmente eles colocam uh, isso no prêmio. Né, que é o prêmio que vai é, definir as questões de oferta e demanda né, entre, entre países como Brasil, Argentina e Estados Unidos. E os prêmios melhoraram um pouco né, nas últimas semanas. aí. Querendo ou não, a gente tem prêmios um pouco mais altos no Brasil, prêmios de exportação e naturalmente né, bases de mercado interno, porque o, o mercado tem alguma dúvida se vai ter soja disponível já em janeiro, se vai demorar um pouquinho mais para entrar. A gente tem já registros é, de exportação já para janeiro, em breve vai começar para fevereiro e naturalmente quando quando o comprador tem dúvida ele naturalmente ele ele avança nas compras né ele vai para se garantir e oferece um preço um pouco melhor então ele tem feito isso né obviamente que, olhando também para a Argentina essa questão cambial nova que querendo ou não traz uma competitividade maior para o produto argentino né isso é um ponto importante a gente vem comentando isso há um bom tempo né Sim. que a Argentina não só seria ponto chave na parte de produção né mas também com esse novo governo que pode mudar algumas coisas, a gente já viu uma, as, as primeiras mudanças acontecendo, que trazem mais força para o mercado exportador argentino, né, para o produto argentino no mercado internacional. Então, isso querendo ou não, é, o, o, os compradores estão analisando e também estão avançando né, no posicionamento com relação à safra brasileira e safra argentina. né safra norte-americana, naturalmente, agora começa a cair um pouco a demanda, né, embora ainda continue de alguma forma, a demanda a partir de janeiro começa a migrar para a América do Sul e a briga vai ser aí em cima si, a situação aí em Brasil e Argentina, o tamanho da oferta sul-americana, mas de fato, né, respondendo mais diretamente a pergunta, esses problemas recentes, né, principalmente no Brasil, uh, que trazem essa incerteza com relação ao volume que a gente vai disponibilizar em 2024, uh, trouxeram um pouquinho de receio para o comprador, que acabou melhorando um pouquinho a sua pedida, né, levantou um pouquinho os seus prêmios, para poder garantir volumes aí para os primeiros uh, para os primeiros movimentos né tanto de exportação como de esmagamento, aí para 2024
0: Luiz a gente é, como é que você observa o, o produtor brasileiro nesse momento é, essas incertezas elas se acumulam você acabou de relatar essa essas essas outras perspectivas da Argentina que a gente tem que colocar na conta e um pouco desse comportamento do demandador Diante desse cenário, é, como você tem avaliado a postura dos produtores brasileiros, o comportamento dele na comercialização, numa comercialização que parece estar tá bastante travada agora, né?
1: É, é normal também nessa época do ano a comercialização andar mais, andar mais lentamente, né, cara? Até porque os produtores eles ficam mais focados, alguns no trabalho de plantio, né, alguns estão atrasados, outros já no desenvolvimento das, da, da lavoura, né, na aplicação aí. Uh, de adubação, defensivos e tudo mais, e acaba deixando um pouquinho de lado o mercado, até porque o um movimento recente em cima de clima, né, principalmente em outubro e novembro, uh, ele animou os produtores de alguma forma, os produtores entenderam que daqui a pouco poderiam conseguir um preço melhor ali na frente e se segurassem. Mas o fato é que, embora o mercado tenha dado uma reagida né, e tenha jogado um pouco para frente a entre safra, digamos assim, porque eu acho que é mais isso do que, do que de fato uma mudança de tendência, né? E como a gente vai ter atraso de colheita no Brasil, essa entrestafa vai, jogar, vai sendo jogada um pouquinho para frente e os prêmios acabam segurando um pouquinho mais. Isso animou os produtores, mas os produtores, por acreditar que esses preços podem ficar um pouco melhores, né, por, por, por eventuais perdas maiores no Brasil, acabam se retraindo mais e apostando mais nisso. A minha opinião, né, Carla, e eu já vim falando isso há algumas semanas ou até mesmo meses, diante de um cenário de provável safra sul-americana maior, é que segurar muito a comercialização uh, é comprar muito risco. Né? O produtor brasileiro aí tem menos de um quarto da safra, ou mais ou menos um quarto da safra negociada, uh, e eu acho que nesse, nesse cenário de maior risco, né, com uma provável maior uh, oferta sul-americana, ele está arriscando muito, né, chegar na, na, na colheita com três quartos aí, ou metade da safra para vender. Então, eu entendo que ele deveria aproveitar um pouco mais esses últimos suspiros do mercado se, se de fato eles forem os últimos suspiros se o clima não piorar né no Brasil e na Argentina para avançar um pouquinho mais e diminuir seu risco né só que ele está ele está preferindo segurar especular um pouco mais uh, isso naturalmente ele é, é uma escolha dele mas ele tem que entender que existe um risco da gente ter sim uh, por mais que, que que nós tenhamos perdas no Brasil e elas existem né? acho que ninguém está negando isso né existe uma dúvida com o tamanho das perdas mas uh, a, a, apesar dessas perdas a gente tende a ter um preço que pode ficar mais pressionado a partir da colheita brasileira, porque, querendo ou não, embora a gente não, né, provavelmente não vá ter uma safra grande, né, é, ou recorde, no caso, é, é, vai ser uma safra grande ainda. Né? 150 é uma safra ainda relevante no Brasil, a segunda maior, provavelmente, da, da nossa história. Então, isso somado a uma produção argentina maior, é uma oferta maior na, na América do Sul, que tende a pressionar preço a partir da colheita. Então, eu acho que o produtor, embora tenha deixado de lado um pouquinho o mercado nesse, nesses últimos dias, ou últimas semanas, eu acho que ele deveria aproveitar um pouquinho mais e diminuir seu risco para 2024.
0: Você falou sobre segurar esses riscos. É, apesar de, de ser uma safra ou de 150, ou de 154, ou de cento, sei lá, 149 milhões, a gente pode ter uma, uma volta da pressão, por exemplo, sobre os prêmios com a chegada dessa oferta ao mercado e isso tirar um pouco mais de oportunidade do produtor.
1: Exatamente, eu acho que o principal ponto é esse, o produtor tem que entender que uh, se a gente colher uma safra nesses níveis que a gente está imaginando hoje, né? vamos lá, 150 no Brasil e 48,50 na Argentina, a gente está falando do, do Brasil está produzindo 200 milhões, é mais ou menos uns 25 milhões a mais que em 2023, e em 2023, mesmo com a quebra na Argentina, a gente teve uma safra de 158 no Brasil, mas mesmo com a quebra na Argentina, a gente teve uh, durante a colheita brasileira prêmio de menos 200, e uh, ele tem que entender que hoje o prêmio está menos 60, menos 50 para março, abril. E se a gente confirmar uma produção desse tamanho que a gente está tá comentando hoje, a tendência é de o prêmio voltar para aquele patamar. Obviamente que daqui a pouco, uh, no mercado interno, o mercado fica um pouco mais nervoso pela disponibilidade, pode pagar um pouquinho melhor, mas eu acho muito difícil a gente segurar prêmios nesses níveis que a gente está hoje, uh, com uma produção como a gente está esperando hoje. Né? Uh, então, a tendência é negativa. Então, uh, eu acho que principalmente o prêmio vai refletir o tamanho da produção, porque a produção a gente tem que lembrar, é regional, não é só no Brasil, a gente tem que lembrar que o Paraguai também pesa, o Paraguai deve ter uma recuperação na produção, a Argentina pesando bastante aí com a recuperação, então é, é principalmente com o prêmio que o produtor tem que ter uma atenção especial aí, porque a tendência é termos prêmios mais baixos a partir da colheita brasileira.
0: Luiz, esses, é, esses prêmios, eles vão ter essa. Eles podem ter essa pressão com a chegada da colheita, mas em algum momento também eles vão ter que se, se recompor em função de uma oferta um pouco mais enxuta?
1: Sim, sim. Na, na verdade, a oferta mais enxuta, Carla, ela, ela deveria aparecer mais no segundo semestre. Obviamente que ainda depende da consolidação da produção brasileira. Vamos lá, se não for 150 produção, se for 140, <risos> aí a gente está falando em outro cenário. A gente está falando de um cenário de uma, uma, uma menor oferta de fato no mercado brasileiro, né, com atraso de exportações, inclusive provavelmente a gente vai jogar um pouco mais para frente o ritmo de exportações, uh, e isso naturalmente tende a ajudar, ajudar, a ajudar prêmio, tende a impedir que o prêmio caia tanto. Mas a verdade, é que, como eu falei, a tendência hoje é de uma safra mais próxima de 150, uh, e embora não seja uma safra recorde, é uma safra muito grande, a segunda maior da nossa história. E isso entrando no mercado a partir de fevereiro, março, é um excesso de oferta, ou é oferta abundante, que tende a pressionar prêmio. Então, o produtor não pode esperar muito, eu acho, por uma melhora de prêmio durante a colheita brasileira, que seria um movimento atípico nesse momento, né? pelo menos com, com essa produção que a gente está esperando para Brasil e Argentina, ele tem que esperar o contrário. né E essa oferta mais enxuta é só se as perdas aumentarem muito no Brasil, ou se o produtor esperar até o segundo semestre, onde naturalmente a gente tem uma melhora nos prêmios, né? Uh, devido a, a, a uma menor oferta, aí, de fato, no mercado brasileiro.
0: Luiz, como é que você vê o, o início de 2024 para o nosso ritmo de negócios e para essa, essa, esse estímulo ou não do produtor, não só aqui no Brasil, mas também na Argentina, com as mudanças que estão acontecendo, as mudanças políticas e econômicas e essa perspectiva de uma safra, pelo menos regular, por lá?
1: Eu acho assim que o produtor brasileiro ele ele ainda está apostando bastante uh, no aumento dos problemas, né? Uh, obviamente que o produtor do Mato Grosso ele tem um motivo maior para não avançar em suas vendas, porque daqui a pouco os produtores não vão colher o que estão esperando, né? Tem produtor que vai perder aí em algumas regiões metade da safra daqui a pouco e é natural que ele não queira avançar na negociação enquanto não consolidar o tamanho da produção dele. Mas a verdade é que a maior parte dos produtores brasileiros Uh, deveria avançar um pouco mais, tá? e, ele tá, e eu vejo eles avançando um pouco, pensando já no início de 2024, eu não vejo eles mudando a mentalidade deles para esse início de ano, porque a gente vai demorar um pouquinho ainda para ter o um número real da sala brasileira, a verdade é essa. Né? E eles têm que lembrar que tem essa Argentina na conta. Tá? Produtor argentino, pelo contrário, o produtor argentino se animou agora com essa mudança cambial, principalmente, né? a gente até pode ter uma mudança de retenções que pode ser ruim, mas é, mas é pequena, perto do que aconteceu com o câmbio, a gente está falando de uma uma mudança cambial de praticamente 50%, né? ele estava recebendo 350, 400 e está recebendo 800 agora por, por, uh, por dólar. Uh, então, isso animou o produtor argentino. Então, o produtor argentino deve avançar com mais força na negociação. As trades, as trades que trabalham na Argentina jogando soja argentina para fora ou farelo e óleo para fora vão avançar na comercialização também e a Argentina tende a ganhar força no mercado internacional. E isso, de alguma forma pode impactar o complexo de soja brasileiro. Uhum. Pode é, resultar em exportações um pouco menores do que o esperado nos primeiros momentos, uh, tanto soja como no farelo e no óleo. E isso é uma, é uma questão que pressiona a prêmio. Então, eu acho que são, são, dois, uh, são dois tipos de produtores diferentes nesse momento. O argentino um pouco mais animado, com o que o mercado está oferecendo para ele, principalmente a política uh, econômica argentina agora. E o produtor brasileiro que ainda está segurando esperando um preço melhor, apostando num problema maior no Brasil, que daqui a pouco pode não vir. Então, eu acho que o produtor brasileiro, principalmente, tem que ficar um pouquinho mais ligado, uh, jogar um pouco menos de risco para frente, eu acho que ele tem que avançar um pouquinho mais a comercialização e garantir preços aí que não são tão pressionados nesse momento. A gente está falando hoje de um mercado disponível aí, ou para janeiro, né? O final, final de, de, de janeiro, uh, a 145 em Paranaguá, uma referência, Sim. e para março já é 136. Então a gente está falando de uma mais ou menos 10 reais de, de diferença aí, isso já precificando uma entrada de safra no Brasil. Então acho que o produtor tem que ficar, principalmente o brasileiro, né? Tem que se animar um pouquinho mais, tem que entender que o mercado ainda oferece oportunidades e entender que ele pode ter um preço mais pressionado lá na frente, né? Por, questões basicamente de entrada de safra brasileira e daqui a pouco mais à frente uma entrada de safra argentina e isso pode trazer um preço pior para ele, então eu acho que ele deveria uh, uh, se animar um pouquinho mais e avançar um pouco mais o negócio aí nesses primeiros dias de 2024.
0: Bom, Luiz, a gente vai acompanhar, vai monitorar e com certeza com a, sua, com a sua companhia sempre. Eu quero muito te agradecer por mais um ano de parceria aqui com o Notícias Agrícolas, né Luiz? Esse é o nosso de um boletim do ano, prometo, viu Luiz? Prometo, não te... Não te pedir mais nada até o final de 2023. <risos> Só ano que vem. Só ano que vem agora, prometo. Uh, mas eu quero muito te agradecer, Luiz, em nome de toda a nossa equipe, a sua disponibilidade e gentileza de sempre, as análises sempre muito assertivas, sempre muito diretas, sempre muito claras. É sempre bom ter você com a gente. Muito obrigada mais uma vez, meu amigo.
1: Eu que agradeço, Carla, né? Sempre pelo convite de vocês, pela parceria e estou à disposição aí em 2024, nos próximos anos, né? E desejo boa sorte para os produtores, né, para a consolidação da safra, uh, que os produtores não tenham problemas importantes, que a gente consiga um preço melhor, embora o mercado nesse momento não esteja desenhando muito esse cenário, mas a gente sabe que uh, com força e fé aí, a gente deve ter um mercado um pouco mais favorável para os produtores aí em 2024.
0: É verdade, a gente precisa dessa de, de, de manter essa resiliência, esse foco, essa fé. É isso mesmo. Luiz, obrigada, viu? Um ótimo ano novo pra você, pra sua família, pra todo o time da Safras. A gente se vê em 2024. Até mais.
1: Obrigado, cara. Feliz ano novo pra vocês também. Um abraço.
0: Obrigada, um abraço. Luiz Fernando Gutierrez, analista da Safras e Mercado, conosco no Notícias Agrícolas nesta terça-feira, dia 26 de dezembro, a gente quase fechando 2023 com preços da soja em alta na Bolsa de Chicago, embora ainda bastante voláteis. Produtor ainda muito temeroso, normal, né? não só pelo período de final de ano, né? o fluxo de negócios eh, se desaquece de forma considerável, mas olhando também para essa condição de um, incerteza no campo. Né? E diante dessa incerteza no campo a gente tem também um, um, um ritmo mais contido de, de negócios, né? de novas vendas, de novos comprometimentos de comercialização. Ao mesmo tempo a gente tem na Argentina um produtor que está talvez um pouco mais animado. Nós tivemos algumas intempéries aí nesse final de semana, tempestade, destruiu o Silo, pivô. Perdas de, 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 de plantio, mas a gente ainda está no meio do plantio argentino, certo? E temos ainda uma, uma, um monitoramento importante dessa, do desenvolvimento dessas lavouras. O plantio vai caminhando bem por lá, o excesso de umidade é uma situação pontual. Já já a gente vai trazer essas imagens para vocês aqui no Notícias Agrícolas, mas de uma forma geral a gente tem uma perspectiva melhor na Argentina. E essas duas informações vão se chocando nesse momento, como explicou o Luiz Fernando nessa entrevista é, de fechamento de mercado nessa terça-feira. Vamos ver como ficaram as cotações, o fechamento dos preços nessa terça, números na tela pra gente acompanhar juntos. A soja fecha com US 13 dólares e 13 por bushel no uh, janeiro com 13 pontos e meio de alta, o março 1319, subindo 12 pontos mais 75, o maio 1328, 11 pontos mais 25 de alta, o julho 13 dólares e 32 com 9 pontos e meio de ganho. Nós temos ainda os preços do milho que encerram também o dia em campo positivo, são 4 dólares e 80 para março, 7 pontos mais 25 de avanço, o maio 4 dólares e 92, subindo 6 pontos e meio, o julho 5 dólares mais 1 cent e 6 pontos de alta, o setembro 5 dólares e 3, 5 pontos mais 25 de ganho. Para concluir os números do trigo agora. No trigo também, boas altas foram registradas. Nós temos para o maio, 6 dólares e 46 por bucho, 18 pontos mais 75 de alta. O julho, 6 dólares e 53 18 pontos mais 25 de avanço. E o setembro, encerrando o dia, com 17 pontos mais 75 de alta, 6 dólares e 63 centavos por bucho. A gente fica por aqui com este boletim, mas mais informações chegando para vocês, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. A gente volta a se encontrar. Amanhã, Notícias Agrícolas e formação agrorelevante e conectada.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, @norteagri E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch.